0: Välkomna till Anton och Jonas. Det är sensommar. Vi spelar in igen efter viss tids frånvaro, vilket ju har blivit lite standard senaste tiden. Vi ja. är tillbaka. Välkommen Jonas. Tack så mycket, tack så mycket. att du är här.
1: Ja, det är väldigt roligt att vara med. Veckavsnitten har blivit, ja eh, inte månadsavsnitten, utan nästan kvartalsavsnitt. <laughs> ja, men
0: precis. Ja. Exakt.
1: Men eh, det, det kommer ske med tätare intervaller. Eh, vi har redan... Eh, Nästa avsnitt är inbokat Och det är Inom, inom en vecka Så nu kan jag kanske börja Avhandla lite mer dagsaktuella ämnen. Men det blir också här, svårt När man har haft ett litet uppehåll Över att eh, Vad är det för ämne som är värt Att bryta isen för Exakt,
0: det blir ett sånt jäkla projekt Att komma igång igen ja. så här bara, men Vad är så viktigt att vi måste återsamlas liksom? ja. och Det är mycket
1: som har hänt här eh, Antons nya bok Eh, ni som har beställt i Palestra butiken, eh, Anton har eh, ett meddelande. Eh, jag
0: håller på att lära mig det här med eh, att, att liksom rodda såna här saker själv så det, det har dröjt lite. Eh, framförallt har väl eh, de här exemplaren dröjt ja. länge men, men nu har de kommit och jag håller på att skicka ut allt. Så, så vi, jag lovar att vi har inte blåst någon utan att allting är på väg. Vi eh, kan se här att det finns åtminstone ett exemplar på riktigt.
1: Det har varit ett oerhört tryck, och Det har varit problem med logistiken. Eh, din första tryckning sålde slut eh, i en handvändning innan vi ens tog in den i Palesra-butiken. Eh, vi skrev en liten passus i, i butiken att det är lite längre leveranstid än vanligt. Men ingen av oss trodde att det skulle ta så här lång tid att få eh, nästa upplaga från, från tryckeriet men nu har de äntligen kommit och eh, vi blickar ut över 100 böcker här i, eh, bakom kameran.
0: Precis, så nu finns det lite att ta av i ja. alla fall. Så om ni vill, vill köpa vänd det till mig eller köp från Palestra butiken, det är lite, lite hugget som stucket.
1: Ja. Eh, ni är varmt välkommen in på Palestra butiken och eh, där kan ni inte bara köpa Antons bok utan ni kan också köpa en... Eh, inträdesbiljett till bokmässan som går av stapeln nu på lördag, 20 augusti och där kommer jag och Anton sända ett live-avsnitt vilket blir ett nytt grepp, nytt fenomen vi har pratat om det tidigare att kanske göra det här formatet med publik och kanske då också kunna interagera lite med publiken men det vore roligt att träffa så många av er som möjligt där och ni är varmt välkomna det kommer vara väldigt många Intressanta opinionsbildare. Jag tror det som förvånade mest var att Islands förra statsminister ska komma som en av huvudtalarna.
0: Fast han har ju hoppat av nu. Han har gjort det? Ja. ja det han fick... Var... De... Ja, jo, han... Det var stort för han ja. var inbokad och det var ju han som roddade Island under, under, finanskrisen. under finanskrisen och såg till att göra, göra rent hus med. Med bankirerna som hade varit med om att skapa själva krisen. Och de skulle komma till bokmässan och tala. Men det, det, det har lite en tendens att bli så ibland. När det är den här typen av människor som kanske är väldigt profilerade inom någonting. Men som kanske aldrig, liksom, de aldrig varit med om några riktiga ja. drev egentligen. Och, och sen, sen kommer det att ja, men ska du vara med på det här. Och, och då, då viker de sig ganska snabbt. Det var ju ungefär samma sak som den här jan Manuel ja. som, som också skulle, skulle medverka. Ja. Men så blev, det liksom, så blev det lite rubriker och han blev ifrågasatt och då hoppade han av ganska snabbt trots att han utannonserat ja, att han skulle vara med.
1: Väldigt, jag, jag visste inte om det. Eh, och han satt ju definitivt eh, med en förkunskap som många inte kanske har. Eh, dels på den positionen han hade men också just under den här krisen.
0: Och då är det Islands förra statsminister vi pratar om, inte jag ja, norr. Ja. Eh,
1: även fast han tar, har säkert en viss insyn också kanske inom, inom storfinansen. Men är det någonting de här makterna skyr så är det ju faktiskt yttrandefrihet att människor kan komma samman och prata om de samhällsproblem vi har i samhället och varför vi har dem. Och där är det någonstans roten till kärnan av deras oro för yttrandefrihet för att de här globalisterna är ju upphovsmän till mycket av de problem vi har och får man prata fritt om de här problemen då kommer man också se att Många människor från olika grupperingar och idéströmningar helt plötsligt sluter samman för att glömma bort de här periferia-problemen som många av de här grupperna bråkar sinsemellan om och faktiskt fokusera på roten till mycket av det hemska som sker på den här planeten.
0: Exakt, bara rent allmänt så är det ju spännande och intressant med meningsutbyten ja. som liksom sker under friare former för... Du vet väl de flesta, liksom lite oavsett vad, vilket läger man tillhör eller vad man tycker politiskt att Sverige är ett land som präglas av enorm konformism Och alla de här offentliga tillställningarna som, som liksom är etablerade är otroligt tråkiga och strömlinjeformade ja. det är och så alltid sam... också Men verkligen, det är alltid samma människor, det är liksom samma debatter man, man, man bjuder in några personer för synskul som som liksom i allt väsentligt håller med varandra- och som säkert är vänner och umgås privat, ja. inte minst. Liksom. Men, men här ser vi helt, helt nya saker, helt nya typer av debatter- helt nya människor som, som får komma fram och göra sig hörda och sedda- som vi aldrig hade fått se annars. Så jag kommer vara där och jag ser fram emot ja. det. Jag ser Ja, det, ja
1: det, det kommer att bli väldigt roligt och viktigt att man slutar samman och stöttar sådana här initiativ som tyvärr det är stort vakuum utav det. Folk törstar ju efter det, det riktiga samtalet som äh, gäller mycket för förvägrar medborgarna. Exakt. Jag äh, går in på lite på nästa punkt här också. Vi, ja, vi sitter med våra gamla troskännare till, till mikrofoner också och äh, vi är ute efter att uppgradera den här gamla troskärnaren till en nytt mikrofonsystem som precis har kommit ut som kommer känna oss väl inte bara när vi spelar in podden utan även när jag gör en del reportage ute speciellt när man ska ut på byn och vill ha ett flexibelt system som är lätt att arbeta med. Och vill ni hjälpa oss att förverkliga det här inköpet så är ni varmt välkomna att göra det. Det är DJI's nya mikrofonsystem som kostar strax under 4 000. Och vi skulle behöva hjälp med, med, med att få det. vi kan ni, Samtidigt som ni är inne i butiken och köper Antons bok och köper en biljett till bokmässan så kan ni också skicka in ett litet bidrag till, till mikrofonsystemet. Det skulle vara väldigt, väldigt uppskattat. Mm, det, ja men verkligen. Ja. verkligen. Eh, eh, I och med att det blir ett litet avsnitt där om allt och inget nästan eh, och för att få lite struktur i det så slängde vi ut eh, frågan på Twitter. Och vad, och vad vill ni att vi ska prata om i det här avsnittet? Eh, Ja, och för er som inte redan följer Anton eller mig där så kan ni göra det och interagera med oss. Det är det smidigaste sättet att ta kontakt med oss också.
0: Twitter är ju jättebra mm. på det sättet. Det, det är ju bara att kasta ut saker, sådana här frågor. Man kan nästan alltid vara mm. säker på att man, man får någon typ av svar i alla fall.
1: Ja, men visst, verkligen. Och eh, jag, jag skrev upp eh, en fråga där för den var så här direkt riktad mot mig. Och... Eh relatera lite till varför vi ska upplever det där mikrofonsystemet också. Och det, det är en fråga om hur det går med dokumentärserien om eh, kristendomen och tron. Och Då var det först så att eh, när vi först gick ut med det så hade vi åtanke att eh, det kommer bli en enhetlig film och sen så fick vi inte riktigt in, det var ganska svalt intresse i början av det, men jag ville fortfarande arbeta med det, jag brinner lite för projektet och ämnet i sig jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Jag är upp i en frikyrkomiljö, en fastighet som kommer från Jönköping.
0: Mm, exakt.
1: Så du, du har väl drabbats av frikyrkomiljön på ett annat sätt än... Jag
0: tycker än... att det har drabbats av framförallt sen jag flyttade till Stockholm. Ja. Alla, alla stockholmare som, som kommer med massa frågor ja. om det och tror att man har liksom vuxit upp i något sorts knutby-sammanhang. Ja.
1: Men nu Men... kan du åtminstone hänvisa till den här dokumentarsen när den är klar.
0: Ja, jo, jo, men precis. Nej, men min, min egen, jag tycker det, tycker det är ett intressant tema. Ja. Kristendomen har ju haft en, vad ska man säga? Väldigt, alltså den har haft relation med egentligen alla politiska ideologier på något sätt.
1: Ja, och det är intressant för det blir som en maktfaktor där kyrkan, oavsett vilket land det rör sig, följer någon form av tidsand och maktspelet som existerar där. Och som skapar de förevändningar för det nuvarande etablissemanget och vad att vi kan sig om till varför deras maktutövande är inte bara rätt utan moraliskt rätt i och med att du är backad av Gud själv.
0: Mm. Ja, eller med kyrkan precis. som
1: institution i alla fall. Och det är ingen skillnad från vår socialliberala tid där vi ser svenska kyrkan ta en framträdande roll och skapa de förevändningar som behövs för till exempel hbtq-rörelsen Någonting som har varit helt otänkbart i kyrkliga sammanhang tidigare
0: Absolut, sen, sen är det väl lite så här att i, i Sverige, vad ska man säga, under 1800-tal Fram till kanske 1960 så, så, ser vi ju, eller så såg vi, hade vi en kyrka som var liksom allierad med det borgerliga etablissemanget ja. i mångt och mycket. Att det var liksom lite en ja men, kulturkonservativ punchborgerlighet skulle man kanske kunna kalla det. Och sen, sen går kyrkan i helt andra riktningar och den, den liksom möter vänstern under 60-talet. Ja. Och det är väldigt många vänsteranhängare som försöker gifta ihop kristendomen med marxismen.
1: Ja, det har nästan blivit synonymt i vissa kretsar mellan att vara god och vara marxist. Exakt,
0: och det, det, det finns en jättebra bok om det där som är skriven av Per Johan Sundén som heter 68-kyrkan om svensk, svensk kristen vänsters mm. möten med marxismen. Den, den är väldigt bra. Och det som jag kanske tar med mig framförallt är väl att det var väldigt många, just den genuina tron hos väldigt många av de här vänstermänniskorna. Ja. Och att det liksom inte rör sig något, det är liksom ingen, vad ska man säga, en trism egentligen. Utan det här är människor som är kristna och ja. är vänster. Och ja, det, det fick ett stort genomslag och har format kyrkan fram till denna dag. Men lite den naturliga rekylen på den utvecklingen blir såklart att slå tillbaka i motsatt riktning och det kommer fram andra typer av människor som vill hävda kristendomen för värderingar som inte tillhör vänstern.
1: Mm.
0: Och det, är, det är väl det du utforskar lite. Ja,
1: och det finns ju ett enormt tolkningsföreträde och det, är, det görs ju egentligen oavsett vilken idégrund man står på. Det är ju en lång resa för mig. När jag var yngre så betraktade jag mig som en ganska rationell varelse och sen så Eh, någonstans längs vägens gång så upptäcker man att man är ganska emotionellt styrd i, i mitt fall så var det väl kanske mer, mer ilska än någonting annat mm. och det, det tror jag är en emotion som många är i opposition kan relatera till för det, det är väl ett ganska naturligt inslag när, när man ser hur samhällsutvecklingen går och att folk är helt nonchalanta till de problemen som uppstår längs den här resan att att det finns att ilskan är väl det som ligger närmast till, till hans. Och, och då, I och med att vi är i grund och botten en ganska emotionell varelse. Men med ett rationellt lager så är vi ganska duktiga på att klä in emotionerna med en intellektuell argumentation till varför vi tycker så här. Utan att för den del skulle medge att ja, men det kanske bottnar i en genuin känsla som är autentisk och, sen, eh, och där, där någonstans så tror jag att eh, det även går in i de bibliska texterna att eh, vad, vad det blir lite fråga vad som är hönan eller ägget vad som kommer först är det tolkningarna av skrifterna som formar ens uppfattning gentemot samhället eller någon form av känsla som man sedan binder samman med de här texterna och gör en utläsning utav det det här blir egentligen ingenting som, direkt som jag dyker in i här. Utan det jag det, det, det gör är att, ja just det, vad vi var inne på först, det blir en serie och inte en för, längst dokumentärfilm. Och jag tänkte att jag skulle ge mig an det formatet för jag tycker det passar in i frågeställningen för vad det är jag vill lyfta fram. Och jag vill ju lyfta fram opinionsbildare som har en stark tro och vila sitt självaste opinionsbildande på den tron- och hur de tar det tolkningsföreträdet och schismen som är till exempel- då med hur Svenska kyrkan framställer tron. För det finns en enorm dissonans där. Absolut. Och först svara på frågan om hur det går med det här. Första avsnittet är klart. Och i morgon så åker jag och spelar in det andra avsnittet- och än så länge så har jag planerat fyra avsnitt och jag kommer inte släppa något av de här avsnitten förrän alla avsnitt är färdiga. Det kanske blir fler än fyra avsnitt, det beror på flera faktorer. En faktor är ju vad som är finansiellt möjligt, men också mängd. Det här är egentligen den begränsande faktorn. För när man börjar en ny det finns väldigt många opinionsbildare som faktiskt har en ganska stark kristen grund i, i, som de vilar sitt, sitt arbete på eller sitt samhällsengagemang på. Så, så där tror jag inte den begränsade faktorn är, utan det är andra saker, det är tidsåtgång, det blir lite hur stort intresset är från, från publiken här också och hur projektet tas emot i, i sin helhet. Men minst fyra avsnitt blir det och ett avsnitt är klart och jag börjar spela in på avsnitt nummer två i, imorgon. Mm, perfekt. Nu ja, kan vi gå till nästa, nästa Twitter-fråga. Ja,
0: absolut. Jag bakar in två, två frågor i, i samma. För att ja. Jag tycker att de, de hör ihop. Och Dels är väl eh, kriget mellan Ryssland och Ukraina- eh, svensk NATO-inträde.
1: Mm.
0: Vi, vi pratade ju faktiskt om- eh, att göra någonting om Ukraina. N ja. nu, nu, nu är det väl så dags- för nu har det ju hållit på ganska länge. är ja, ett
1: väldigt tätt ämne- som eh, verkligen har- eh, upprört emotioner framförallt i om ja, det är som så, här svensk opposition. Det, vi, vi, att, att vara i opposition mot ett väldigt starkt etablissemang gör ju att det finns ju människor som alltid är lite vad man kan kategorisera som tvångsoppositionella. <laughs>
0: ja, jo, precis. Ver verkligen, och det jag tycker det är lite visst, alltså det, det är förståeligt att det finns. Folk tycker ju om att debattera och det kanske är naturligt ja. att den här typen av människor blir väldigt känslomässigt engagerade i saker. Jag tycker det är lite synd bara med tanke på vilken liksom enorm enighet det fanns när pandemin pågick. Ja. Kring en uppslutning för väldigt bra värden med medborgerliga fri- och rättigheter och mot en repressiv status. Det fanns en väldigt stor enighet kring att man inte ville... Ville se de här friheterna dras tillbaka va? och inte låta myndigheterna använda den här föregivna pandemin som en, som en ursäkt för att göra den. Men allt det där raserades ju efter, när, när, liksom, när, det, när det försvann och kom i bakgrunden. Mm. och eh, alltså, Jag kan väl säga för min del att jag jag väl också tagit ställning väldigt, väldigt tydligt i det här. Och det är ju för, för Ukraina, mm. utan tvekan. Varför, varför då? Därför att jag ser... För det första så kanske man skulle kunna säga en sak Och det är att den här konflikten har ju av väldigt många Försökt liksom stämjärnas in i en tolkningsmodell Som vad ska man säga, den nationella rörelsen förstår det mesta av det som händer i världen kring mm. Och det är ju att allting för det mesta kretsar kring en konflikt Mellan nationalister och globalister Det, det är liksom tolkningsmodellen, det är ingångsvärdet men jag tycker inte riktigt att den passar i just det här fallet. Och det finns ju ingen tolkningsmodell som, som passar i alla avseenden. Och när man ska använda samma tolkningsmodell hela tiden så finns det också en tendens att man lite, man utesluter det som inte passar in. Mm. Och det som jag tänker i just det här fallet är väl att den här modellen inte passar in. Och, och de, de som liksom följer den väldigt väldigt mycket. De, de missar den avgörande faktorn här som är rysk imperialism.
1: Mm.
0: Och jag, jag tycker det är lite synd att folk som är väldigt vakna för amerikansk imperialism- i många fall är helt blinda för rysk imperialism.
1: Det, det, finns, det finns en intressant... För er som är lite intresserade av hur jag betraktar Ukraina och Rysslands kriget här- så kom jag in på det lite i samtalet jag hade med Mickey Vilger på, på svemb-TV för er som inte har sett det än. Eh, och eh, för att bygga vidare på, på din avslutning här är att det, det finns ju en intressant eh, skiljepunkt mellan den amerikanska imperialismen och den ryska imperialismen. Mm. Eh, och det är att Amerika, likt Storbritannien, är eh, vad som kan kategoriseras som sjömakt. Eh, och... Eh, Tyskland under första världskriget och andra världskriget och även tiden innan tillsammans med Frankrike bland annat under Napoleon. Och även Ryssland är ju landmakter. Kina, även så, till skillnad från Japan som också är en sjömakt. Och det medför vissa diplomatiska möjligheter och skillnader. Dels den uppenbara skillnaden att för varje krona som Storbritannien under sin storhetstid, med under kolonialväldet och USA idag. För att varje krona som de spenderar på flottan är en krona som är spenderad både för det offensiva och det defensiva försvaret. Medan som Kina spenderar en krona på sin flotta så är det bara en... Så är inte det en krona som bidrar till försvaret av Kina på grund av dess landmassa och att det domineras av en landsgräns. Och på samma sak är det för Ryssland och Tyskland. Vilket gör det svårt för dem att optimera sin krigsmakt utifrån samma förhållande och ramverk som det är för en sjömakt. Och den andra saken som är lite mer diplomatisk i sin natur och vilket jag tror är problematiken idag när man betraktar den amerikanska imperialismen och den ryska imperialismen det är att är du en Om då kan du också välja vilket slagfält vart du vill gå in och maximera din, din egen vinning på ett helt annat sätt fall du är en landmakt. Amerika kan välja om de ska, vart de ska projicera sin makt och mot vem de ska göra. Och samma sak som det var för Storbritannien. Och det här var ju extremt gynnsamt för Storbritannien under kolonialtiden och bidrog kraftigt till att det var de som kom att dominera världen under två 200 år. Mm. Och sen när man kollar upp på Tyskland och får man kolla på den tyska Lebensraum-politiken så är det ju. Eh, att de blickade på men vad det som gjorde Storbritannien framgångsrikt och så storslaget och så förmögna och kom att dominera världen som de gjorde om ja, det var ju att de kunde allokera sina resurser för att extrahera alltså under kolonialtiden från andra landsområden och när tyskarna ska göra samma sak- då måste de ju blicka på grannområdena. Mm, och, då, och då blir det ju två problem. Dels så kommer de möta en fiende- som är eh, närbesläktat dem kulturellt- eh, civilisatoriskt, teknologiskt- vilket gör att det blir en hårdare match. Och eh, samtidigt som att eh, de länderna flyter samman- utav samma anledningar- vilket gör att det blir lättare- att eh, demonisera den formen av imperialism för att det drabbar grannfolken. Medan den brittiska och amerikanska imperialismen drabbar någon långt, långt där borta. Det är, det är ingen här i närheten som drabbas av den. Så alla så här, imperialistiska ambitioner från eh, vad som kan kategoriser kategoriseras som en landmakt blir väldigt lätta att svartmål och demonisera på ett helt annat sätt än när du faktiskt kan välja din fiende och du väljer någon som du kan rama in som vildar eller hitta på någon annan ja, förevändning till varför du har rätt att gå in i det landet.
0: Exakt. Om jag får göra ett tillägg. Ja. Det här är ju en gammal distinktion som kommer från en person som heter Halford McKinder mm. och det är just som det du beskrev att det finns en distinktion mellan sea power och land power Sea power, det är USA, det är England. De tenderar att vara liberala, progressiva, fokuserade på flotta, på handel. De har sina äventyr på andra sidan havet. Menar, det är inte konstigt att britterna och inte tyskarna gerövrade Indien till exempel. Ja. Men land powers, de tenderar att vara liksom mer konservativa, mer reaktionära- och när de gör sina erövringar så är det ut med sin egen gräns. Mm. Och det är ju det som var typiskt för till exempel ja, Tyskland när de gjorde, skulle göra sina erövringar. Att de, de blickar inte mot, mot andra sidan jorden utan de blickar mot grannen istället. Ja. Och samma sak är det med Ryssland att de blickar inte heller på andra sidan jorden utan de blickar också mot grannen. Det vill säga det som sker ut med deras egen gräns. Och väldigt många av Rysslands grannar har ju en helt annan upplevelse av det här än vad vi har. Och framförallt vad många i nationella rörelsen eller vad man, vad man nu ska kalla det. Jag vet inte exakt vad som är ett bra, liksom ett bra begrepp som ringer in det här. Har en, har en helt annan syn därför att många, många där betraktar ju Ryssland som någon sorts motpol mot USA som man ser som den stora fienden. Och man ser Putin som någon sorts lite hjälte i det här som, som försöker kämpa emot den här försöker kämpa emot mot globalisterna och, och det kanske han de gör ibland men nu, nu finns det inte jätte eller nu blir, nu blir det lite korthugget såklart men det kanske de gör ibland men framförallt så jobbar ju ryssarna för att gynna sina egen intressen de ja. jobbar för att gynna sitt egenintresse och ibland kan det säkert liksom falla i linje med vad med vad vi har för intressen, men, men det behöver inte alltid göra det. Och, och en annan sak som, som jag bara vill säga också är att många av de här, Ukraina, Polen flera andra länder som har en helt annan eh, historia och problematisk relation med Ryssland än vad vi har, de upplever absolut inte den här saken på, på något annat sätt. Det som min egen erfarenhet av att ha varit på Ukraina eh, eller varit i Ukraina och pratat med människor där det är ju att. De upplever ju Ryssland som det absolut stora hotet och av goda skäl för att de har Sovjetunionen och modor och allt det här färskt i minnet. Det, var liksom, det är någonting som inte ligger långt tillbaka i tiden och det är därför det finns en väldigt bred uppslutning i Ukraina om att man vill ha en anslutning till väst för att få skydd mot det hot som man upplever i öst. Och det är liksom inget astroturfat som kommer överifrån från, från liksom globalister utan det, det är någonting som finns i, i blodsminnet rent av från de erfarenheter som, som deras mor och farföräldrar har haft.
1: Jag, jag håller med i det avseendet att, att mycket av den problematiken som finns i den östra sfären, för man ser att desto längre bort man kommer från Ryssland, desto mer välvilliga blir nationerna till att ha att göra med Ryssland. Mm. Så mycket av problematiken, många brukar tillskriva det till västs vilja till expansion med NATO och globalisternas utsvävning och vilja liksom gå in och utöva sitt område av influens. Men i grund och botten så tillskriver jag det snarare som att eh, det, det finns ett enormt misslyckande inom den ryska diplomatin till att hantera sina närområden och sina grannar. Eh, och sen man kan ju bygga vidare på lite det du sa där också med att sjömakter vanligtvis är progressiv och... Eh, är väldigt liberal och landmakter är mer konservativa. och Det brukar man ju också se inom till exempel handstäder kontra innan landet, att du har samma dynamik där.
0: Exakt. Och där,
1: där finns det ju någon teori med, och det är ju som med att man kan välja sin fiende som sjavmakt på, på ett helt annat sätt, men det är också att du kan välja din handelspartner på ett helt annat sätt, så det är en helt annan form av rotering på det, så, vilket gör att det öppnar upp ett större utrymme för en viss form av bluff och båg till skillnad från om du är låst på samma position och måste hantera samma människor med nästa avtal dagen efter att det är där de här mer konservativa tendenserna skapas. Mm. Att jag kan inte lura dig idag för då har vi ingen affärsuppgörelse i morgon mm. men befinner du dig hela tiden i rörelse och interagerar hela tiden med nya människor hade ja, det tenderar att luckra upp sådana värden som man värdesätter som konservativ.
0: Absolut och man kan ju se det att även om vi nu pratar om USA som en sea power så är det ju det är så otroligt stort det landet. Ja det är ju en
1: kontinent det ska ja, man ta med sig.
0: Så, så när, man går in, när man går bort från kusterna och, och inåt landet ja. då blir det ju en land power istället ja. och det ser man ju på de här valkartorna men menar vilka är det som röstar på Trump jo men det är de centrerade staterna, ja. vilka är det som röstar på demokraterna? Jo, men det är kuststäderna, ut med kusterna.
1: Ja, oh. så. Äh, så det är ett intressant fenomen, och det är samma sak i Sydafrika. Och där har du ytterligare en eh, väldigt eh, intressant dynamik. För eh, jag tror de har 12 eller 13 officiella språk i Sydafrika baserat på ja, dels alla svarta stammar, men också eh, två eh, vita grupper som har dominerat landet under en ganska lång historisk tid, och det Boerna och engelsmännen och de två officiella språken från det sidan är då afrikans och engelskan. Och engelsmännen är av tradition där nere väldigt liberala och boerna är väldigt konservativa. Och där kollar du på kartan, ja, men boerna har dominerat i Transvaal som är det sydafrikanska inlandet, Och engelsmännen har dominerat kapområdet som är kustremsan. Så där, där liksom kryddas det på också med den demografiska skillnaden- där du har tillskrivits börd snarare än den geografiska ytan- som det är i Amerika med San Francisco- och till exempel innan området Texas eller nånting.
0: Mm. Jag vill bara säga en sista grej om Ukraina också. Sen, sen kanske vi kan prata lite om svensk NATO-anslutning. Ja. Men, men det, det är ju så här också att... För jag har sett de argumenten väldigt mycket att ja men, när, jag, när jag själv har debatterat med människor och, och sagt att ja men, jag jag står inte jag tycker det här är väldigt dåligt och så har någon sagt, ja men titta på Zelensky, han är ju det här och det här och titta på Ukraina och, och, och titta, gillar du verkligen den här dåliga saken med deras inrikespolitik och så vidare. Och nej, det, det gör jag definitivt inte. Men, men det spelar egentligen ingen roll för, för det principiella resonemanget därför att de är fortfarande en suverän stat. Och Ryssland har inte rätt att invadera dem- oavsett vad någon person i Sverige tycker- om deras inrikespolitik. Och det är exakt samma resonemang- som ingen har haft något problem att föra- när det gäller USAs inblandning i Mellanöstern. Jag har personligen varit emot det- sen jag blev politiskt intresserad för 14-15 år sedan. Men det betyder ju inte att jag har haft något- någon välvilja till liksom Saddam Hussein eller talibanerna eller någonting i den Nej. stilen. Men det, det har liksom ändå varit principiellt fel att USA har invaderat de länderna och det har ställt till jättemycket skada. Och på samma sätt är det principiellt fel att Ryssland nu har invaderat Ukraina. Ö, oavsett, vad man tycker om deras, eller, oavsett vad någon
1: person i väst tycker om deras inrikespolitik- Ja, eh, bara, bara en poäng rörande självständiga nationer. Någonstans eh, i det demokratiska systemet så har det ju... Skapat det här enorma handlingsutrymmet för den globala finanseliten- att kunna gå in och manipulera systemet och sätta, få in sina policies. Och vi ser det på gång, på gång med till exempel det grundarbete som görs i de internationella organisationerna- där policyunderlag bearbetas och sen läggs fram till våra politiker- och varför det ibland kan låta väldigt skriptat- mellan politiker oavsett eh, nationsgräns eh, så så hela självständighetsbegreppet eh, känns, eh, känns svagt. Jag ser inte emot dig överhuvudtaget rörande principer. Du säger visst emot mig. <laughs> nej, men röra, 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 röra det om du vill, alltså. nej, nej men rörande principerna utav nationell suveränitet och vilka regler man ska förhålla sig till andra nationer och inte gå in med vapenmakt. Jag tror inte det har varit gynnsamt för Ryssland att göra som de gör och jag tror att det är de anledningen till varför de har så dåliga relationer med sina grannländer och sen kan de skylla på att ja, men vi har dåliga relationer med grannländer på grund av att NATO-globalisterna och globalisterna går in och med sin propaganda till eh, våra grannar och det är därför våra grannar inte vill ha med oss att göra. Jag tror inte så fallet. Jag tror att eh, de, de här grannarna har varit väldigt mottagliga för eh, den dialog som har öppnats upp i väst just på grund av Rysslands eh, oförmåga att eh, hantera sina grannar på annat sätt än med eh, hot om våld och faktiskt våld. Så där, där ligger liksom ett... Eh, fundamentalt problem som eh, till stor del är upp till Ryssland att eh, lösa och eh, en bra början hade ju varit att kanske erkänna att Holodomor inte var någon bra grej Nej. Att, att det inte bara var en administrativ miss och att man kanske slutar betrakta eh, sovjetimperialismen eh, och ockupationen som en befrielse i östra Europa det är ju bara någonstans där de skulle kunna börja i sitt allmänna språkbruk. Men då skulle de istället få andra identitetspolitiska problem- över hur de själva betraktar sig som Ryssland och den storhet som de då ska eh, vara- enligt, enligt sin självbild Bra poäng ja. faktiskt. Men eh, problemet med Zelensky och politiker som Zelensky- det här är ju inget isolerat problem för Ukraina- Eh, framförallt så tycker jag att det kanske är ett bättre exempel med det som händer i Nederländerna nu, hur eh, våra makthavare fullständigt har sålt ut eh, sitt land och sin befolkning till helt andra intressen än vad som skulle och bör ligga i vad som borde betraktas som en nationell suveränitet mm. så det är lite mer, mer där någonstans jag attackerar överhuvudtaget fall den nationella suveräniteten i överhuvudtaget ens existerar annat än i, i en skepnad som vi kan lägga på. Eh, vad som en, Den nationella suveräniteten är egentligen bara en papperskonstruktion som vi ser som en gränsdragning på, på den europeiska kartan och inte mycket mer än vad du kan läsa på Wikipedia-sajten över vem det är som bestämmer det här området. Men jag ifrågasätter huruvida det verkligen är den personen. Som bestämmer i det området och eh, fall det verkligen är en representant för folket i de områdena. Alltså det som borde vara själva upphovet till vad som då konstituerar en nationell suveränitet. Och det, där menar jag på att Zelensky inte är det. Utan eh, han är likt många andra än av världens mest korrupta politiker som har eh, i mångt och mycket sålt ut sitt land. Mm. Men det
0: kanske ändå inte riktigt legitimerar... Nej, nej, nej,
1: såklart inte. Man kan ju göra tankeexperimentet så här- att säga att eh, Sverige blir angripet. Mm. Magdalena Andersson anser jag inte eh, företräder- svensken eller svenskans intresse i någon bemärkelse. Eh, och det skapar ju dilemmat över att eh, om vi mobiliserar för krig- om, vi blir, om Sverige blir angripna- så är det så att om du iklar dig i en svensk uniform ja, i syvende och sist så är det den svenska regeringen som du försvarar. Det, he, hela försvaret kommer att tillåta förluster åt alla håll och kanter förutom mot det som hotar regeringsmakten. Och, eh, den sista blodstroppen kommer vara för att säkerställa att regeringen hamnar på, på en exilregeringsplats i London eller Washington. Mm. Eh, och eh, jag skulle inte vilja att Sverige blev invaderat Även fast jag an, inte anser att Magdalena Andersson representerar svenska intressen Och eh, hur jag skulle agera i en sån situation ja, det, är, det är väl någonting jag får ta ställning till då Men jag, jag skulle aldrig ta order från Magdalena Andersson
0: Nej, det, det skulle kännas tungt
1: ja, På samma sätt som det skulle kännas tungt fall vi var ukrainare att ta order av Zelensky. Mm. Och det, det är så här ja, men Hur hanterar man den situationen man slängs i där På ett konstruktivt sätt ehm, Och det är en svår fråga Jag säger, jag säger inte att jag sitter inne på, på något svar där
0: Nej, jag nej, förstår men, men det brygger ju över ganska bra till uh svensk NATO-anslutning.
1: Ja, jag har ju gjort en monolog här på kanalen för er som inte har sett den så lägger jag en jag länk i. Du De har inte sett den? Ja <laughs> Nej, för har för, gjort en länk Men för er som vill veta vad jag tycker utan att bli färgad av Antons åsikter så finns det en länk i beskrivningen här nedan. Jag är ju då för ett nato Nej. Det, nej det är inte, det, säg, det säg, står tydligt på rubriken i.
0: Nej just i det, eller ja. jo jag tror jag fan jag såg den ja. men, men jag har glömt det För ja. det är för mycket som händer För att jag ska kunna hålla allting ja. i minnet
1: Vill du att jag ska sammanfatta det eller vill du köra ja, det?
0: Jag, jag kan väl köra först ja. Jag är självklart negativt inställd I svensk NATO-anslutning det, det finns absolut Det finns absolut ingen som helst Anledning till det Därför att eh, Sverige, om man nu ska Sverige är inte Ukraina, vi är inte ett östland, vi, vi ligger inte inom Rysslands intressesfär på samma sätt. Och jag är väldigt svårt att se att det skulle kunna finnas något direkt eh, yttre hot mot Sverige på det sättet utan våra problem kommer, kommer inifrån. Det är de problem som våra politiker och människorna som röstat på dem själva har skapat det, det, och det är ingenting som NATO kommer hjälpa oss med. Och jag tror snarare att i Sverige så finns det ju liksom nästan en, en pervers fascination hos politikerna. Det här med, med olika typer av samarbeten och sammanslutningar. Och man vill gå med i precis allt helt enkelt. För att allt från EU till olika andra handelsorganisationer och internationella samarbeten och sånt där och det. Det speglar nog politikernas egen intresse att få skicka sina egna representanter till NATO och få känna sig viktiga. Det blir ytterligare en plattform för, för karriärvägar och liknande. Jag ser inte hur NATO skulle kunna göra något för att om, om man nu tar säkerhetsintresset alltså vårt säkerhetsintresse som utgångspunkt så ser jag inte hur ett NATO-medlemskap skulle kunna gynna det på något sätt.
1: Nej, eh det känns som att eh, jag, jag frågar om för dig vill, vill göra en liten sammanfattning. Jag, jag, jag tycker att jag fick det jag ville ha sagt i, i den där monologen.
0: Du bara länkar den. Ja, jag, 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 jag Så behöver du inte upprepa dig.
1: Ja, men jag, jag länkar in den här. och nej, i kort och gott, vi, vi har inte varit med i NATO. Eh, NATO handlade om att eh, i, i Bidas grundande efter andra världskrigets slut att hålla Tyskland nere. Ryssland ute och USA inne. In i Europas sväran då. Och jag ställer inte upp på några av de här premisserna. Det är amerikaner som skrev den nya tyska konstitutionen efter andra världskriget och redan där tar hyckleriet vid. På hemmaplan så hävdar amerikanerna att de har världens bästa konstitution. Att den konstitutionen ligger grunden för, för deras frihet och den bilar på en gudagiven rätt som är Eh, obestridbar över vad det innebär att vara människa. Och vad man verkligen tror det, ja, men då är det ju den konstitutionen som eh, borde vila på den nya tyska statsbildningen. Men det är inte. Eh, utan det är andra intressen som råder och samma sak är det med, med NATO. Och eh, jag ser inte hur det skulle gynna den svenska intressen eh, i överhuvudtaget.
0: Så, så du har släppt din vurm för konstitutionen nu? <laughs> Nej, var, var inte du lite så här konstitutionalist för några år sedan?
1: Det, det är väl fortfarande i den meningen att, att om, om vi ska verka inom nuvarande system alltså i, i form av en statsbildning. Nu, jag är för väldigt kraftig decentralisering så att makten bör vara där de själva verkar så att de påverkas av sina egna policies på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Men jag lever ju hellre i ett land som har en konstitution som är svår att ändra. Nu säger de ju att den amerikanska konstitutionen inte går att ändra. Men det är ju i slutändan bara bläck på papper och det enda som krävs för att ändra den är att de får in nya domare i sin högsta domstol som tar ett tolkningsförträd över Eh, vad som egentligen åsyftas så de kan ta till intention bakom det och då blir det helt plötsligt ganska postmodernistiskt eh, och sen så kan de ta tidsandan i beaktande och den teknologiska utvecklingen och högst flux betyder de där gamla orden från 1700-talet ingenting utan de sätter dit nya ord utan att eh, egentligen ändra några ord.
0: Nej, eh, det, och det, det, det är väl det att en konstitution är ju på något sätt bara sammanfattningen av strömningar som redan finns i samhället. Ja. Man kodifierar någonting som liksom, det måste finnas utanför. Men Liberia antog USAs konstitution ja. ord för ord, samtidigt som General Buttnaked sprang runt med sin barnsoldatsarmé. Liksom, så.
1: Det är visserligen ganska konstitutionellt det är, är så alltså ursprungligen ända. Men, men visst är det så det, det, normer föregår lagen och eh, det var frihetsälskande människor på 1700-talets Amerika som ville bli av med ett förtryck där centrumet låg i London. och De ville inte ersätta det med en ny central regering i Washington som så de såg till att försöka avväpna den efter bästa möjliga förmåga. Men det, det, det enda den konstitutionen påvisar är att den har haft en viss trögflytande effekt att det ändå tog 200-300 år för dem att komma i ifatt de mer rörliga konstitutionerna som vi kanske har till och med i, i Sverige där det krävs väldigt lite för att ändra i grundlagen.
0: Mm. Så vad har vi hittills? Ja just jag har, ja, vi var
1: inne på NATO-frågan ja, ja,
0: nej, nej jag, jag tänker att eh, vi har sagt nej till NATO
1: Ja, men jag tänkte äh. bara, bara jag kommer inte jag ska, jag, ska in,
0: jag ska kolla vad men, vi hade för mer punkter Ja men kika
1: det så ska jag bara sammanfatta vad, vad min monolog handlade om eh, för, för er som inte orkar klicka in på det eh, Svensk säkerhetspolitik har bottnat i, eh, i efterkrigstiden att eh, vi kan inte hantera ett eh, en mot en krig mot Ryssland men vi har inte heller ett sånt geografiskt läge att en sån situation kan uppstå om med, vi, har, vi har Finland som eh, den stora landgränsen i vårt närområde mot eh, Ryssland och eh, skulle de hamna i krig ja, då är vi inte längre i en en mot en situation mot eh, Ryssland och eh, skulle eh, Ryssland av en anledning kringgå Finland och till exempel ta Gotland för att säkra upp insjön mot baltländerna. Om då hotläget redan eskalerar till den graden att alla länder har mobiliserat fullt ut. Varpå vi inte heller är i en en mot en situation mot Ryssland. Och det är hela vad vår svenska försvarspolitik har bottnat i. Att vi ska vara tillräckligt starka för att hantera de styrkor som Ryssland har råd att allokera mot oss. Och det kommer aldrig vara en mot en situation. Och nu när vår försvarspolitik faktiskt förverkligas i och med att Ryssland är i krig med Ukraina. Så är vi i den situationen som vi har förberett oss för. Alltså ett eventuellt krig då mot Ryssland som inte kommer vara en mot en. Det finns alltså ingen anledning som helst att gå med en NATO utan det spelar ut sig exakt som vi har förutsett. Ryssland har en väldigt lång landgräns, har väldigt dålig relation med väldigt många grannar. Vilket gör att vi, och vi är inte i den geografiska situationen som Finland, Tjejenien eller Ukraina, att vi kommer hamna, kunna riskera hamna i en en mot en situation. Så vi är precis där vi vill vara och där vi alltid har velat vara. Och eh, när vi egentligen får som vi vill så ska vi springa och göra någonting som var anledning till varför vi inte gjorde det. Det blir jättemärkligt.
0: Det var väldigt, väldigt bra sammanfattat. Ja. Ja, jag skriver under till, right. till, till 100%.
1: Hörsök. Ja, ska vi ta nästa, nästa fråga?
0: Nästa fråga är eh, räden mot Donald Trump. Och för er som inte vet så har ju USAs före president eh, Donald Trump börjat komma lite i ropet igen. Han ja. har börjat samla ihop, samla ihop trupperna. Och börjat göra sig aktuell igen. Han har ju pratat på en del stora tillställningar. Och då, helt slumpmässigt, ja. så genomför FBI en rädd mot Donald Trumps hem i Florida. Ja.
1: Där kan vi faktiskt säga att är, Florida är en avvikelse utifrån, men det har det inte alltid varit. De har varit ganska liberala, men där har vi fått en sväng i kustområdet. Det är väl han, Ron DeSantis, ja. som, som står bakom det. Ja. Samtidigt som att det är väldigt många som har flyttat hit på grund av <laughs> ja, det också.
0: Florida hade ju en väldigt bra eh, covid-politik, ja. för mig. Det, det var väl ett, en av de få delstater som, som liksom stod emot det här vansinnet ja. med, med ansiktsmasker och, och alla de här nedstängningar och de här andra sakerna.
1: Ja, verkligen. Är det någonting jag hoppas på inom den amerikanska inrikespolitiken att vi kan förhoppningsvis, kanske inte förhoppningsvis, men, eller i mina förhoppningar, sen, huruvida det är troligt eller inte är väl en annan fråga, men att man kanske får se några utträden i några mer självständiga områden som blir helt frikopplat på samma sätt som man kanske kan önska sig att det även sker i Europa i förhållande till EU. Ja,
0: det, det får vi nog. Det får nog säga si om. Ja. Men vad, vad har några tankar om själva räden mot, mot ja, Trump?
1: Jag, jag tror att det är helt politiskt eh, motiverat. Eh, de, de krafter som står eh, bakom det här eh, dömde Trump. Det blir fel att säga att dömde Trump från början för de är väl medvetna om att det inte finns något att döma på utan det är sociala och politiska spelet där Trump inte har varit med på den globalistiska agendan och han har varit väldigt tydlig med det och eh, var på globalisterna och deras trogna krafter och eh, makthavare har allt eftersom eskalerat. Eh. Allt eftersom det meskulerade ganska kraftigt redan, redan vid 2016 med att uh, försöka få dit Trump på någonting. Och uh, de har haft svårt att göra och det här är uh, bara ett steg längs den uh, vandringen uh, över att uh, försöka säkerställa att uh, Trump inte kommer att kunna vara valbar inför nästa val. Mm. Det, det, och hade det här hänt i något annat land så hade det varit fullständigt ramaskri. Absolut. Oavsett vilket, vilket land det hade varit, det spelar ingen roll för det var Putin som gjorde, någon skickade sin hemliga polis mot någon oppositionspolitiker som hotade regeringsmakten i, i Moskva eller det hade skett i vilket annat land som helst. Det hade analyserats eh, till eh, ända på. Försvarsögskolan eller andra institutioner som ägnar sin tid åt att. Eh...
0: Absolut. Det, det är ju bara att tänka sig vad som hade hänt om, om Donald Trump hade gjort det här mot Barack Obama. Ja. Det, vi, hade ju, alltså vi hade ju inte fått höra någon, det hade inte varit någon ände på, på klagobörnarna i, i svensk press ja. och liknande. Men, men så, som vanligt så är, ju pro, så är ju problemformuleringsprivilegiet, sådant att det är alltid riktat att det är ändå på något sätt Trump som är boven i det här oh. på något sätt men för mig är, är det ganska uppenbart att det här är det här är del av en förberedelse för att Trump absolut inte ska få göra en comeback man, man, han ska ju inte få göra en comeback helt enkelt och man, man börjar bygga upp det redan nu oh. bland annat bland, genom att, och genom att använda de här etablerade metoderna där de brukar kalla för low Alltså politiska trakasserier mm. genom juridik.
1: Ja, och sen det, det handlar om så, så misstro och de sitter på en sån oerhörd mediamakt att eh, de medborgare som inte eh, håller sig i ajour med vad som händer och gräver lite mer än bortom tidningsrubrikerna att eh, det blir en betraktelse att, eh, att det är ingen rök utan eld att eh, det är klart att det finns någonting här och... Människor som fortfarande tror på att han skulle ha samverkat med ryssarna inför 2016-valet och alla andra bluffdrev som har varit mot, mot Trump.
0: Mm. Ja, men det, det är liksom, det, det är såna motsägelser och ett sådant monumentalt hyckleri att det, det, det är liksom svårt att få grepp om för jag menar, när Trump blev vald, då var det ju alltså i flera år totalt undergrävande av processen som fick honom vald ja. genom att säga att det var rysk valpåverkan. Och när Trump ifrågasatte Bidens valresultat, då var det en frontal attack på hela demokratin ja. och allting. Och... och
1: hela världen hakade på och då länder som aldrig skulle acceptera de svagheter som amerikanerna har inom sitt demokratiska system. Sverige skulle aldrig acceptera... Eh, vi har våra problem eh, såklart och man accepterar sina egna problem för att de är liksom inrotade i att gynna de som sitter vid makten, för de kom faktiskt till makten på grund av de problemen vi har. Men... Eh, det är deras valsystem är i många avseenden, herre kommer hjälp
0: ja men verkligen det är, det, är, det är så oseriöst man tror knappt att det är sant ja
1: det är bara att kolla på filmen Gangs of New York det är, <laughs> man borde nästan äh, få en ny etikettering som äh, nutidsdrama eller någonting ja, Dokumentär. information
0: till dig ja. som röstar i USA nej men det, det är, och sen, sen den här det stormningen av kapitolium och allt man har gjort om det här. Alltså, de rubrikerna har ju varit helt bizarra. Trots att det var, massvis med högt uppsatta personer som uppmanade till uppvigling mot Trump, och det var helt. Eller som vi har gått igenom tidigare att under det föregående året så hade vi ett helt år med helt galna BLM-kravaller som mm. var. Där ett antal människor dog och det blev enorm förstörelse och det bara var totalt kaos på gator och innerstäder mm. och svensk media och annan västmedia lyfte fram det här som något oerhört heroiskt. och det var kamp mot ett förtryck och så vidare, det var bara bra det här och... Vi fick ju se helt liksom, bizarra Bagdad Bob liknande scener När det liksom så här, brann i bakgrunden ja. och så här, Någon reporter liksom, Huka ner Och pratar in i mikrofonen Som att det var en krigszon Mestadels fredliga protester ja. Och, och liksom, det, det lyftes fram och, och det här som faktiskt var någonting Att vara väldigt orolig för Det lyftes fram som, 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 liksom en hjält, som Det var liksom hjältar som höll på med det här ja. Och så har man den här grejen i kapitolium som liksom inte var ens en bråkdel så allvarlig som det där var Men den lyfts fram som, som det värsta som, som hänt sedan liksom kristallnatten i, i Hitler, Tyskland ja. så, så allting som rör Trump och liksom den delen av amerikansk politik Den är, den är så otroligt för ljugen att det, det är liksom svårt att få grepp om det
1: ja. Ja, jag vet, jag vet inte. Det finns, finns mer att säga på det- men jag, jag håller på att svätta sig ihjäl här. Ja,
0: det, det är sjukt varmt ja. alltså. Eh,
1: vi, vi skulle prata... Det var flera frågor. Eh, vi skulle prata om svenska svenska valet. Kom ihåg att det var. Eh, ska, ska, vi, ska vi ta en cliffhanger på svenska valet- och så fortsätta prata om Trump i nästa avsnitt?
0: Absolut. Absolut. Vi, vi, förber, vi ber att få återkomma till, till valet, till, till Trump- Ja. och till, till alla de här andra sakerna som, ja, som alltid är aktuella. Det blir
1: förresten om en vecka på bokmässan.
0: Exakt, ja. precis. så
1: kommer vi att prata mer om Antons bok Konsten att bli styrd. Precis. Och, eh, Svenska valet. Det blir nog ganska intressant ämne att beta av där.
0: Absolut, ja, blir det, det är ju val snart, mm. ja. trots allt.
1: Ja. Eh, missar inte det, var med live i publiken, släng upp några frågor till oss eller eh, släng in en egen tagning kanske. Precis. Så kan vi låter en mikrofon gå runt.
0: Ja, Ja. Jag är helt skamlös alltså, det ska jag känna Men jag, jag gjorde ingen reklam alls För min förra bok med mitt krigföring
1: Den här boken får ni dessutom signera Om ni vill, skriv ett litet meddelande I eh, Palestra butiken För när ni vill ha det så fixar vi det jag tror... Eller inte vi utan Anton fixar det. Det,
0: det, det Ja precis, jag kommer fixa allting Det betyder att det kommer även vara mitt fel Om något om något, om något kommer dröja vilket säkert kommer jag göra men
1: ja.
0: det känns som mitt barn den här boken. Det är en ja, sån du...
1: ja, det, det är faktiskt Det, det här är mitt ex det dröjde även för mig att <laughs> att, att få det. Så det
0: Du var inte prioriterad Nej,
1: det var väldigt långt ner men jag läste en av en utav essen och den är, den är väldigt, väldigt bra så jag har goda förhoppningar om resten av boken också. Ja, men tack. 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 Det,
0: det värmer alltså. Ja det värmer.
1: roligt. Ja. Men det syns på lördag. Stort tack för att ni lyssnade. På återseende.